0: Genau, und dann gibt es abends ähm, das sogenannte Nuhue, das Weltenhaus. Und da gibt es quasi eins für die Männer und eins für die Frauen. Und da gehen dann quasi nach, nach Sonnenuntergang, ist dann, ich sag mal, Geschlechtertrennung. Dann gehen die Männer quasi ins Männerhaus und die Frauen ins, ins, ins Frauenhaus und verbringen dann dort den Abend mit Sprechen, mit, ähm, mit Austausch, mit Philosophieren, mit den Dingen, die sie halt so so tun bis wirklich spät in die Nacht, also bis um eins, bis um zwei und dann wird irgendwann geschlafen. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell einfach gesund. Schön, dass ihr wieder reinhört und reinschaut. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast und ich freue mich sehr auf unser Gespräch, nämlich den Lukas Buchholz. Lukas ist Vortragsredner, Buchautor und Unternehmensberater. Und wir werden heute mal eine richtig große Bandbreite an Themen abklären von... <lacht> Was er eigentlich macht, wo er wo er herkommt, bis hin zur Reise der Kogi nach Deutschland, was das ist und was dahinter steckt, werden wir auch noch klären. Und ähm, ja, so die Schlagworte regenerative Bewegung, regenerative Medizin und Landwirtschaft. Lukas macht eine ganze Menge und ja, ich freue mich einfach drauf. Herzlich willkommen, lieber Lukas. Danke Martin, ich freue mich auch. Wie ist es dazu gekommen, dass du heute das machst, was du machst und wie würdest du dich selber vorstellen, wenn du so also auf einer Grillparty oder so gefragt wirst, was du so machst? Das ist tatsächlich eine, eine Frage, die ich öfter bekomme und die Antwort, glaube ich, fällt jedes Mal ein bisschen anders aus. Hm. Deswegen kriegt also die Version, die die heute aktuell ist. Ähm, genau, also ich bin, äh, habe zwei Bücher geschrieben, ähm, ich halte Vorträge äh, zum Thema indigenes Wissen für die moderne Welt. Und ich begleite und berate Unternehmen und äh, Organisationen auf diesem Weg, sich wieder, ich sag mal, in das Leben einzufügen und wieder den, mit dem Prinzipien des, des Lebendigen zu verbinden und das als ihre Wirtschaftsweise wieder neu zu integrieren. Ja, und die, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe quasi einen klassischen Weg begonnen, äh, Schule, bin dann in England ins Internat gegangen, habe dann irgendwie an einer, an einer Privatuni studiert, also so ein bisschen klassisch-elitäre, Anfangs Ausrichtung und ähm, habe dann irgendwann angefangen, für die EU zu arbeiten in Pakistan, im Europäischen Auswärtigen Dienst, einfach um dann zu merken, dass das, worauf ich jetzt einige Jahre hin studiert hatte und mich darauf gefreut hatte und dachte, das sei mein Traumjob, äh, internationale Beziehungen und so weiter, ähm, nur um festzustellen, dass das leider überhaupt nicht das ist, was ich machen möchte und überhaupt nicht das, ja, wo ich auch die Wirksamkeit oder die Dinge, die mir wichtig sind, wirklich einbringen kann und entfalten kann. Und im Rahmen dessen habe ich eine Einladung bekommen, eine sehr ungewöhnliche Einladung zu einem indigenen Volk nach Kolumbien, und zwar den Kogi. Die habe ich über zwei Ecken habe ich einen, ich sag mal Vertreter oder man könnte Außenminister von denen sagen hier in Deutschland kennengelernt, und der meinte dann doch Lukas, komm doch mal in unser Dorf. Und da ich wie gesagt gerade diese enttäuschende Erfahrung gemacht hatte und so ein bisschen auf der Suche war, was ich jetzt weiter machen möchte, bin ich diesem Impuls dann gefolgt. Und bin dann in den Dörfern in Kolumbien gelandet und als ich dort angekommen bin, meinte der, der ältere Herr, der hieß Mama José Gabriel, äh, meinte dann zu mir, ja Lukas, äh, ach übrigens, wir haben dann einen Plan für dich, setz dich mal dahin, du, wir, du solltest ein Buch für uns schreiben ähm, und wir sagen dir jetzt einfach, was du machen sollst, also was da reinkommen soll. Und ich dachte so, ja klar, habe ich nicht studiert, keine Ahnung von, ich weiß nicht, wie man ein Buch schreibt. Er meinte, nein, nein, mach dir keine Sorgen, setz dich einfach hin, halt den Mund und wir <lacht> sagen dir schon, was von da reinkommt. Und dann habe ich gesagt, gut, dann glaube ich, füge ich mich mal in meinem Schicksal und habe das dann auch gemacht, habe dann dort einige Monate verbracht und ähm, sie, sie haben mir erzählt, wie sie die Welt sehen, was für sie besonders ist, was sie glauben, was wir falsch machen und ähm, habe das alles aufgenommen auf ein Aufnahmegerät und danach habe ich mein erstes Buch geschrieben und das war, glaube ich, der Beginn meiner Reise. Wahnsinn. Genau. Das Buch heißt Kogi, äh, der Naturvolk unsere moderne Welt inspiriert. Ich habe es gerade nur eingegeben. Das Buch kommt auf jeden Fall auf meine Leseliste. Ich beschäftige mich auch gerade super viel mit solchen Themen und äh, würde ich auch gerne dann noch ein paar Fragen auch zu deinem anderen Buch ähm, stellen. Aber nur mal eine Sache, die mich immer sehr interessiert, weil ich ganz gut nachvollziehen kann, was man da durchmacht. Ähm, also da in Pakistan warst und so erkannt hast, okay, mein bisheriger Weg, meine bisherige Ausbildung ist nicht meins, gab es einen bestimmten Auslöser oder war das ein schleichender Prozess? Ja, es war diese Arbeit in diesem vermeintlichen Traumjob. Wie gesagt, das war die EU-Delegation EU to Pakistan, also der Europäische Auswärtige Dienst. Und ich habe da gesessen und habe da irgendwie auch Sachen gemacht und alle von außen immer gedacht, oh, das ist ja so spannend und hier und in Pakistan und so weiter. Und das Land mochte ich auch total gerne und die Menschen über diese ganze Art, letztendlich in so eine Art monströsen Behörde zu arbeiten. Letztendlich, sage ich immer, ist das nichts anderes als ein Bürgeramt nur in groß. Mhm. Äh, auch, auch wenn es irgendwie erstmal vielleicht cooler klingt und äh, für mich war diese Erkenntnis an diesem einen Tag, wo ich gemerkt habe, so boah, von meinem inneren Gefühl her fühlt sich so an, als ob das Leben abend um 18 Uhr beginnt, wenn meine Arbeit endet. Mhm. So möchte ich mein Leben nicht verbringen. Ja. War ein schmerzhafter Punkt, als du das so erkannt hast, oder hat es irgendwie auch Erleichterung gebracht, als du gesehen hast, okay, es geht auch anders? Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Erstmal wusste ich ja nur, so geht's nicht. Mhm. Und das war natürlich dann eine, erstmal auch eine Angst, eine Orientierungslosigkeit, die da einfach mitkam, wo ich mich gefragt habe, so puh, ich bin irgendwie so eine Art Trugbild irgendwie gefolgt, von dem ich irgendwie dachte, das sei es, das wäre gut. Und das Studium hat mir ja auch Spaß gemacht. Ne? Also die Themen, das Inhaltliche, das mhm. war ja das, wo ich gemerkt habe, das, das interessiert mich auch, andere Kulturen, Austausch. Vermittlung in spannenden, ungewöhnlichen Kontexten zu sein, das war das, was mich immer begeistert hatte. Nur um dann zu merken, dass das in meiner täglichen Arbeit einen winzigen, winzigen Teil ausgemacht hat und das meiste irgendwelche, ja, letztendlich brutal gesagt ruhigen Verwaltungsprozesse sind, ja. auch, auch wenn sie ganz hochgestochen klingen und irgendwie ganz viele ganz tolle Namen haben. Ja. Hast du das Gefühl, dass du deine Ausbildung heute immer noch einsetzen kannst beziehungsweise auch besser einsetzen kannst? Ähm, auf einer Metaebene glaube ich schon. Also ich würde sagen, was ich gelernt habe, ist denken, differenziert denken, mhm. präzise denken, sich Sachen aus verschiedenen Standpunkten anschauen. Und das ist das, was auch heute der Kern meiner Arbeit ausmacht. Also ich habe auch im Studium, das habe ich dann halt auch erst rückblickend, so ein bisschen mehr gesehen, habe ich mich immer mehr auch beschäftigt letztendlich mit mit den gedanklichen Grundlagen der Dinge. Also was sind unsere Annahmen? Was sind die Geschichten, die wir uns über die Welt erzählen? Zum Beispiel die großen Theorien der internationalen Beziehungen, Beziehungen über Konstruktivismus, Realismus, wie auch immer. Ich fand das schon immer spannend, dass solche grundsätzlichen Perspektiven auf die Welt existieren können und dass da so ganz andere Konsequenzen raus erwachsen. Und letztendlich ist genau das das im Kern, was ich heute mache. Nur in einem ganz anderen Kontext und ganz anderen Format. Ja, finde ich schön und ähm, die die Anja Wagner hat mich ja auf dich gebracht und hat gesagt, du, oder Lukas, interview den mal, der macht auch interessante Sachen und bei ihr war es ein ähnlicher Prozess, bei mir war es ein ähnlicher Prozess, auch so dieses, was unsere bisherige Ausbildung oder mal anders gesagt, gerade wenn man ein Studium hat, ähm, Studium durchmacht, man bekommt ja wie einen Weg vorgegeben, den man befolgen kann. Aber es ist ja nur ein Angebot. Es ist vielleicht am leichtesten, an diesen vorgegebenen Weg zu gehen, aber man kann seine, seine erlernten Fähigkeiten ja auch irgendwie anders für das Allgemeingut einsetzen. Und es ist vielleicht der schwerere Weg, aber vielleicht auch der, der viele doch am Ende glücklicher macht im Leben. Und wir setzen uns auch in Zukunft bei Schnell einfach immer mehr damit ein, äh, dafür ein, dass Menschen mehr ihren eigenen Weg gehen, weil äh, wirklich gesund ist mir erst, wenn Körper, Geist und Seele gleich, äh, gleichermaßen äh, im Einklang stehen. Und gerade, was ist meine Lebensaufgabe und nicht, wie kann ich noch besser im Hamsterrad äh, mich abstrampeln? Das ist ein Punkt, der aktuell super viele Menschen beschäftigt und dem wollen wir einfach noch mehr Raum geben. Ähm, deswegen frage ich da ganz gerne immer mal nach. Das, ich finde es finde super spannend aber ich finde es auch keine banale Frage, denn das mhm. eigene überhaupt erkennen zu können, ist etwas, was wir nie gelernt oder trainiert bekommen haben in unserer Gesellschaft, unsere unserer Art aufzuwachsen. Ne? Ja. Ich meine, viele indigene Völker, die machen Vision Quests oder irgendwelche anderen letztendlich orientierungsbildenden Formen, die trainieren Orientierung, die trainieren den Zugang zum eigenen und das tun wir ja nicht. Und auf einmal wird von uns erwartet es, einfach so zu wissen, obwohl wir es nie gelernt haben und letztendlich immer nur verschiedene äußere Narrative vorgesetzt bekommen haben im sogenannten Bildungssystem. Mhm. Ah. Und auch mit unserem Bildungssystem habe ich so meine Problemchen. Aber es bleibt ja jedem selbst überlassen, auch mal zu hinterfragen. Weil Es gibt auf jeden Fall auch noch andere Wege und ähm, klar, so vielleicht ein ein anderes Extrem, wie wir das jetzt machen, also so komplett äh, outside the box, aber es gibt halt auch, ich finde es schön, auch mal den Leuten vorzuhalten, ey, es gibt auch andere Wege und nur weil dir ein Weg vorgegeben oder vorgelebt wird, musst du ihn nicht befolgen, wenn du das nicht möchtest, weil das auch wieder krank machen kann auf Dauer, wenn man einen Weg beschreitet, den man eigentlich gar nicht möchte oder wo sich die Seele einfach dagegen wehrt, weil es nicht die Lebensaufgabe ist. Ne? Genau. Und ähm, ja, und dann saß du dann auf einmal bei den Kogi im Regenwald in Kolumbien und hast dir gedacht, so was mache ich jetzt hier? Oder wie hat sich das angefühlt? Naja, was ich da mache, war ja, haben sie mir ja relativ deutlich gesagt. Ähm, ich hatte zuzuhören, aufzuschreiben, Notizen zu machen und quasi ähm, mir möglichst viel von dem zu merken, beziehungsweise aufzu aufzunehmen von dem, was sie mir gesagt haben. Ähm, und das war, das war für mich, ja. Auf der einen Seite wusste ich dann, warum ich da bin, auf der anderen Seite war es natürlich der Mega-Kulturschock. Mhm. Ähm, ich war schon, man muss dazu sagen, ich war vorher schon viel gereist. Ne? Ich war, wie gesagt, in, in Pakistan, in Mosambik, in Jordanien, in was weiß ich, wo also ich kann war auch schon lange in Südamerika gewesen, ein Jahr lang. Also ähm, und habe dann aber eigentlich erst gemerkt, wie weit auf einer gewissen Ebene wir uns auf einer, ja, letztendlich global auch schon gleichgeschaltet haben, gerade in städtischen Kontexten, wie weit Menschen schon ähnlich ticken. Letztendlich weiß ich, wenn ich ein Geld habe von einem bestimmten Land, kann ich überall in den Laden gehen und irgendwas zu essen kaufen oder was zu trinken. Und das funktioniert so ziemlich überall auf diesem Planeten. Ja. Und oft wird das nicht. Es gibt kein Geld, es gibt keine Läden. Die erklärt niemand irgendwas. Die erklärt niemand, wo kriegst du Essen her, wo, wo kannst du was zu wo kriegst du trinken, wo gehst du auf die Toilette, wo kannst du dich waschen. Ähm, weil sie sich teilweise wirklich auch nicht vorstellen können, wie wir leben. Es gibt wie gesagt wenige von denen, die mal außerhalb waren, die die quasi die Außenwelt kennengelernt haben, aber viele noch nie. Die haben sind quasi auch leben in ihren Bergen an der kolumbianischen Karibikküste. Sind fast 30.000 Menschen übrigens die Kogi leben noch in Dörfern, Ackerbau betreibend. Ähm, und ähm, machen ihre eigene Kleidung, ihre eigene Sprache, ihre eigenen Hütten und haben letztendlich mit dem, was in unserer urbanisierten Moderne passiert, ziemlich wenig zu tun. Und das war dieses, dieses Unverständnis davon, wer wir sind, auch war auch super, super spannend, ähm, super spannend einfach zu, zu erleben. Also es war auch nicht nur, nicht nur, nicht nur angenehm. Die erste Frage, die ein einem stellt, ist: Wann gehst du wieder? Mhm. Weil sie natürlich aufgrund der letzten 500 Jahre nicht die allerbesten Erfahrungen mit Außenstehenden gemacht haben, verständlicherweise. Und letztendlich einem auch sehr klar signalisieren, wenn sie einen nicht kennen, äh, dass sie von der Anwesenheit erstmal so mäßig begeistert sind. Ähm, und dann braucht es diejenigen, die, die, die mich dann gekannt haben, die haben dann den anderen so peu à peu erzählt, warum ich da bin und nein, dass ich nicht da bin, um ihr Land wegzunehmen und nein, dass ich nicht da bin, um eine Mine zu bauen oder irgendwie äh, Drogen anzubauen oder wie auch immer. Ähm, und genau und dann so ich, haben wir uns auch so ein bisschen angefreundet, aber es hat wirklich auch gedauert also das war auch kein, kein leichter Prozess mhm. Wie lange warst du am Ende bei den Kogi, bei deinem ersten vier Aufenthalt? Vier Monate war ich da nicht ja. am Stück, sondern immer in verschiedenen Dörfern bin war auch mal in die Stadt zurück, aber quasi insgesamt war ich vier Monate da äh, Sind die Kogi recht isoliert oder haben die sich auch für Tourismus oder so geöffnet? Die sind ziemlich isoliert, die lassen eigentlich niemanden rein. Es gibt mhm. ganz wenige Außenstehende, die reingelassen werden. Das ändert sich gerade ein bisschen, dass gerade in den unteren Lagen des Gebirges, also das, das ist eines der höchsten Gebirge am, am, äh, am, am Rande des Meeres, das heißt, wir haben Berge von fast 6000 Metern Höhe, nur 30 Kilometer Luftlinie von den karibischen tropischen Stem Stränden entfernt. Das heißt, es gibt eine extreme ja, Variation an Klima, und letztendlich einen ziemlich undurchdringlichen, ungefähr zwei Kilometer dicken Dschungelring unten um dieses Gebirge drumherum, der es ihnen auch aufgrund dieser Geografie ermöglicht hat, isoliert zu bleiben und isoliert zu leben. Mhm. Und genau, das ändert sich gerade ein bisschen, aber im Prinzip haben sehr, sehr viele sehr wenig Kontakt mit der Außenwelt. Und in höheren Lagen haben sie teilweise noch nie Außenstehende gesehen. Mhm. Und die leben quasi versprengend in den Bergen, im Dschungel und am Meer? Genau. Und diesen also diesem kurzen sind. Strich, okay. Richtig, also unten ist es Dschungel, dann wird es irgendwann so eine gemäßigte Savanne und oben ist es wirklich auch kaltes Klima, also fast wie bei uns. Da wachsen auch dann Kartoffeln oder ähnliche Dinge, die quasi dann einfach auch in einem kalten Klima wie, wie unserem auch wachsen. Interessant. Wie wie läuft so ein typischer Tag bei den Kogi ab oder gibt es sowas wie einen typischen Tag bei denen nicht? Ähm, doch, die Tage sind eigentlich alle relativ gleichförmig, also sie stehen immer auf dem Sonnenaufgang, das ist meistens so um 6 Uhr, Es ist ja fast am Äquator, also die, die, das ändert sich nicht groß. Ähm, dann gibt es irgendwie Frühstück und um 7, 7, halb 8 gehen sie dann auf die Felder ähm, oder irgendwie zum Arbeiten gehen raus, machen ein bisschen ja, Feldarbeit, sagen wir mal bis so zehn, halb elf, bevor es dann zumindest in unteren Höhenlagen so brechend heiß wird, dass man eigentlich nichts mehr machen kann. Mhm. Dann gehen sie zurück in die Häuser, ähm, dann wird ein bisschen ausgeruht, ähm, wird vielleicht so handwerkliche Arbeiten getan, irgendwas, was man im Schatten der Häuser eben, eben tun kann, wird was gegessen. Und dann Nachmittag, sagen wir mal so 16 Uhr, 16.30 Uhr, gehen sie nochmal raus auf die Felder ähm, oder in den Wald oder holen sammeln irgendwas oder was halt was halt getan werden muss ähm, arbeiten noch mal bis ungefähr 18 Uhr und dann ist ja geht die Sonne auch schon unter dann mhm. kommen wir zurück ins Haus dann gibt's Abendessen ähm, mhm. genau also zweimal am Tag gebadet also ich immer morgens gebadet und abends gebadet sie finden es richtig eklig dass wir nur einmal am Tag meistens baden mhm. das ihnen erklärt und das haben sie ganz ganz schmuddelig und ähm, genau und dann gibt es abends ähm, das sogenannte Nuhue, das Weltenhaus. Und da gibt es quasi eins für die Männer und eins für die Frauen. Und da gehen dann quasi nach, nach Sonnenuntergang, ist dann, ich sage mal, Geschlechtertrennung. Dann gehen die Männer quasi ins Männerhaus und die Frauen ins, ins, ins Frauenhaus und verbringen dann dort den Abend mit Sprechen, mit ähm, mit Austausch, mit philosophieren mit den Dingen, die sie halt so so tun, äh, bis wirklich spät in die Nacht, also bis um eins, bis um zwei und dann wird irgendwann geschlafen. Also die schlafen relativ wenig, wenn die um sechs Uhr aufstehen. Die gehen manchmal um eins oder um zwei erst ins Bett, also vier, maximal vielleicht fünf Stunden und die sind ziemlich topfit. Mhm. Und wahrscheinlich stehen sie ganz ohne Wecker auf und ohne Kaffee. Ja, sie haben <lacht> Hähne, ähm, okay. also der Hahn kräht morgens dann und dann weiß man ziemlich ziemlich zügig, weil man aufstehen muss. Okay. Hast du alles mitgemacht, was sie so gemacht haben oder bist du immer so mitgelaufen und hast äh, aufgeschrieben? Ähm, sowohl als auch. Also ich hab, sie haben relativ schnell gemerkt, dass ich nicht damit aufgewachsen bin, mit einer Machete irgendwie tropisches Unterholz irgendwie <lacht> zu roden und beackerbar zu machen. Das heißt, meine Nützlichkeit hat sich dann doch in Grenzen gehalten <lacht> für die Tätigkeiten, die so angefallen sind. Ja. Ähm, haben mich da, glaube ich, einfach auch des Öfteren äh, ziemlich multipl zum Affen gemacht, in jeglicher Hinsicht, weil sie einfach sich nicht vorstellen konnten, dass ich halt einfach nicht mit körperlicher, schwerer, landwirtschaftlicher Arbeit aufgewachsen bin und keine Ahnung davon habe. Ähm, das heißt, genau. Wenn ich, wenn ich dann, wenn sie dann gemerkt haben, das bringt gar nichts, was hier der große Weiße wieder macht, dann haben sie gesagt: Ja, komm hier, mach deine Aufnahmen hier, schreib irgendwas auf und so. Und dann, dann ging das. Ähm, genau. Und sonst habe ich teilweise einfach auch viel mit ihnen verbracht, mich unterhalten einfach und ähm, ihnen Fragen gestellt. Sie haben mir Fragen gestellt. Genau. Hm. Es ist nochmal ein Gedanke. Äh, auf der einen Seite leben die Kogi recht isoliert mhm. von der Außenwelt aber legen wir ziemlich im Reinen mit sich selbst und mit der Natur ja. und sind damit, denke ich, auch gesund und glücklich. Und das Problem bei uns in der westlichen Welt ist ja, wir sind vielleicht global vernetzt, aber eigentlich werden auch immer mehr Menschen kränker und vor allem auch depressiv, weil sie doch isoliert sind, isoliert zu ihrem eigenen Innenleben, zur Seele, isoliert äh, von der Erde, isoliert von dem Essen. Ähm, wir wissen gar nicht mehr, wo das Essen herkommt. Also eigentlich komplett gegensätzlich, aber eine ganz schöne Erklärung, ähm, warum so Naturvölker immer noch recht robust und auch glücklich sind und wir halt eben nicht mehr. Und deswegen möchte ich auch gerne dem mehr Raum geben, weil wir einfach so viel von denen lernen können, wie wir mehr, mehr den Bezug zur Natur, zum Essen, zu uns selbst, auch zu höheren Dimensionen, finden können. Ähm, deswegen, was waren vielleicht so ein paar sehr banale, aber doch schöne Learnings, die du hattest, auch was wir von den Kogi lernen können? Ja, ähm, das, ist, das ist eigentlich ganz spannend, weil ich komme mal vielleicht so ran, dass das, was mich am Anfang am meisten beeindruckt hat, war gar nicht das, was sie gesagt haben. Vieles von dem, was sie gesagt haben, habe ich vorher schon mal irgendwo gelesen, gehört, in irgendwelchen alten Schriften vielleicht auch gefunden, sondern dass ich auf einmal in einer Gruppe von Menschen war, von einer großen Gruppe, also wie gesagt fast 30.000 und es gibt noch drei Nachbarvölker, die sehr, sehr ähnlich leben, die Weaver, die Alwako und die Kankuamo und es sind insgesamt 100.000 Menschen, die in der Sierra leben. Und, dass ich eben auf einmal in einer sehr großen Gruppe an Menschen war, die diese Prinzipien selber leben, und zwar in ihrem Alltag und in ganz vielen kleinen täglichen Handlungen, dass man merkt, dass diese Anbindung, diese Verortung einfach noch zutiefst in ihrem Selbstverständnis verankert ist. Die Frage nach dem Sinn des Lebens oder nach dem Sinn ihres Lebens würden sie sich nie stellen, das fänden sie eine völlig absurde Frage, weil sie sagen, es ist doch klar, warum wir hier sind. Für sie ist das völlig klar, sie würden sich vorstellen und sagen, ja, hallo, mein Name ist Bunquamaku. ich komme aus der Jaguar-Abstammungslinie, ich bin vom Volk der Kogi, wir sind vier Völker in der Sierra Nevada de Santa Marta und unsere Aufgabe ist es, das Herz der Welt zu hüten, das Herz der Welt so nennen, sie das Gebirge, in dem sie, und das ist total für sie klar, darum sind sie da, das ist ihre Aufgabe und da stellt sich gar nicht so die, die Frage des Willens, was sie wollen, wir fragen uns ja ständig, was wollen wir, wollen wir dies, wollen wir das, wollen wir jenes, und es gibt ja auch auf Deutsch das wunderbare Wort der Willkür, wo quasi der Wille gekürt wird. Und der Wille ist aber für sie gar nicht das relevante Kriterium, sondern der Sinn, die Aufgabe, warum wir da sind. Und das muss nicht immer gleich sein mit dem, was wir wollen, sondern es ist auf so einer tieferen Ebene so ein Gefühl von Anbindung, von Spüren. Und das gilt als Individuum, aber auch als Gemeinschaft dass sie sagen, unsere Aufgabe als Kogi ist, hier zu sein, uns hier um die um die Orte zu kümmern, um die heiligen Orte zu kümmern dort die Rituale zu machen. Und letztendlich, ähm, sie, sie verstehen sich als Mensch auch als Sonderrolle in der Natur, aber auch als, ich sag mal, nicht tiergleich, aber anders als wir gerade in der nachhaltigen Bewegung ja immer mehr diesen Gedanken des Menschen als Parasiten haben, mhm. sehen sie den Menschen einfach als Hüter und darin eben einer verantwortungsvollen und, und Sonderrolle. Und das ist eben etwas, was wir von vielen Naturvölkern können und was wir natürlich völlig, völlig verlernt haben. Und das Lustige ist, die Kogi bezeichnen sich selbst als die älteren Brüder und Schwestern und uns als die jüngeren Brüder und Schwestern. Und sie tun das auch mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein, ähm, indem sie einfach auch sagen, naja, vielleicht solltet ihr die eine oder andere Sache einfach mal auf uns hören und äh, sich das abschauen, was ich sehr erfrischend finde, da viele indigene Völker ja manchmal sich so ein bisschen minderwertig fühlen angesichts unserer ganzen Technik oder was wir so entwickelt haben. Die sind davon überhaupt nicht beeindruckt, ähm, sondern sind da ja mit ziemlich tiefer Gelassenheit und sagen halt, naja, ähm, ihr verhaltet euch teilweise einfach wie Kinder. Es ist nicht schlimm, aber ihr seid halt keine Kinder mehr, also nach dem Motto. Und es geht darum, eben erwachsen zu werden. Und diese Frage, die Kinder sich stellen, haben sie mir erklärt, ist immer, naja, wenn ich auf die Welt komme, dann brauche ich halt erstmal ganz viel. und sage ich immer, Mama, Papa, ich will haben, haben, ich will dies, ich will das und so weiter. Und sie sagen, wir sind dann halt einfach nicht erwachsen geworden. In diesem Punkt, wo man sagt, ich bin jetzt hier, übernehme Verantwortung für mich selber, für die Menschen um mich herum und vor allen Dingen für das Land, auf dem ich und mit dem ich lebe. Und gerade letzteren Punkt tun wir ja eigentlich gar nicht. Gut, die ersten beiden wahrscheinlich auch nicht. Aber ähm, das ist eben etwas, was, was mich immer wieder beeindruckt hat, wie sie das leben, wie das in dem tiefen Selbstverständnis ist. Ich habe mich mit Kindern unterhalten, 10, 12 Jahre alt, die mir gesagt haben, sie wollen mal ein Mensch werden, wenn sie groß sind. Und ich habe gesagt, ja, wie meinst du das? Da meinst du, naja, Mensch zu werden heißt eben, Verantwortung zu übernehmen für mich selber, für die Gemeinschaft und für das Ter Territorium. Und das ist schon eine Ansage, wenn du das von einem 10- oder 12-jährigen Jungen hm. hörst. Und so, wenn ich mich frage, ja, was, wenn, wenn ich die gleiche Frage hier stellen ah. würde, äh, kriege ich, glaube ich, sehr andere Antworten einfach. Und das, das waren diese kleinen Begegnungen, das waren so kleine Details, gar nicht so sehr, was sie getan haben, sondern mehr, wer sie wirklich einfach sind. Äh, da spricht mehr Weisheit und Reife als bei den meisten 50-Jährigen aus. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, Wahnsinn. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, die wissen, warum sie hier sind, die wissen, was ihre Aufgabe ist. Hm. Und es gibt, also wie du sagst, selbst den kleinsten Handlungen im Alltag einen übergeordneten Sinn. Mhm. Und dann macht man auch alles ein bisschen bestimmter und zielgerichteter als die meisten Menschen, die irgendwas gerade machen. So die, wenn man sie fragt, warum machst du das? Ja, weil halt. Aber es fehlt so das Übergeordnete. Ne? Ich ah, okay. Das ist ganz spannend. Die, die ganzen Tätigkeiten zum Beispiel, die sie haben, sind ganz klar aufgeteilt in Tuns Männer oder Tuns Frauen Also letztendlich in weibliche oder männliche Tätigkeiten. Also ein Beispiel, die Männer weben die Kleidung, die Frauen knüpfen die Taschen, die sie halt haben. Okay. Und ähm, das Spannende ist, dass sie quasi alles nach diesen Grundprinzipien der Natur, also nach, zum Beispiel nach dem Prinzip der Fruchtbarkeit, ich sage, es gibt immer zwei Pole, es gibt immer quasi einen Pluspol, einen Minuspol, einen männlichen Polen, einen weiblichen Polen. Und diese ganzen Tätigkeiten letztendlich nicht nur konsequenzialistisch sind, in dem Sinne, dass sie zum Beispiel sagen, ich knüpfe die Tasche, um dann die Tasche zu haben, mhm. sondern das Knüpfen der Taschen selber ist für sie eine Art Meditation. Das Weben der Kleidung selber ist für sie eine Art Meditation. Und sie haben einen ganz, ganz großen und reichen Schatz auch an Geschichten, an Legenden, an letztendlich an, an Mythos, mhm. den sie ähm, in diesen Alltag haben, den sie einweben. Also zum Beispiel ist für sie das Weben der Kleidung das gleiche wie die Bewegung in ihrer Mythologie des Schöpfers, der den Gedanken in Faden durch die Welt gewoben hat, um das Leben als Ganzes zu verknüpfen. Das Knüpfen der Tasche ist die Kreisbewegung, durch die die Erde entstanden ist, durch die zum Beispiel ähm, bis heute das urweibliche Prinzip, die Gebärmutter, ähm, das, das die Zyklen des Lebens quasi erneuert werden. Das heißt, alles, was sie tun, ist, auch gleichzeitig eine Meditation, verbindet sie gleichzeitig mit dem Leben, verknüpft sie auf eine Art und Weise sinnhaft, wie wir uns das, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen können. Und wir haben das natürlich auch mal bei uns gemacht. Ne? Ich meine, die alten Griechen haben geschrieben, die Weisheit, die Sophia, besteht aus Mythos und aus Logos, also aus der, aus der Logik, aus dem Rationalen und aus dem Mythos, aus der, aus der Geschichte, aus der Erzählung. Und wir haben ja ähm, eigentlich letztendlich noch heute nur noch den Logos. Wir sagen, Sophia, also die Weisheit und der Logos ist das Gleiche. Aber und ähm, was passiert, ist, dass der Mythos eben total in den Schattenbereich gegangen ist. Das, wo wir ihn unterbewusst haben, wo wir glauben, an keine Mythen mehr zu glauben und deswegen für Mythen viel anfälliger sind aller Art, weil wir mhm. sie nicht erkennen, dass es Mythen sind. Und da wieder bewusst mitzuarbeiten nach der Frage, welche Geschichten erzählen wir uns, was glauben wir eigentlich wirklich von der Welt? Und das ist das, was Sie total kultivieren. Wir nennen es heute ganz modern Storytelling, was ja wieder ach so wichtig ist. Mhm. Und wir meinen jetzt irgendwie was ganz Neues und Tolles entdeckt zu haben. Weil letztendlich ist es genau einfach dieses, dieses Grundprinzip, damit bewusst zu arbeiten. Und das ist auch die Grundlage ihrer, ja, 4000 Jahre alten, friedlichen, ökologischen, sozial und emotional extrem hochentwickelten Kultur. Mhm. Da waren jetzt ein paar ganz wichtige Punkte dabei und Gerade im Hinblick auf die letzten zweieinhalb Jahre, wie anfällig Menschen für diverse Geschichten geworden oder was sie glauben. Uns fehlt ja auch ein bisschen der innere Wertekompass, wenn uns Mythen und Legenden und so verloren gehen. Ne? Und desto anfälliger werden wir dann auch von äh, auf Manipulation von außen. Mhm. Ähm, werden herumschutzbar quasi und werden mehr zum Spielball. Ja. Und das haben die nicht. Die stehen dann auch einfach fester im Leben, mit beiden Beinen fester auf dem Boden und ja. Ähm, hat alles eine bessere, eine andere Konsequenz, was sie denken, was sie fühlen, was sie machen. Genau, es hat eine andere Konsequenz und es hat auch einen Zugang zu anderen Fähigkeiten. Also die die können noch Dinge, von denen ich nicht weiß, wie sie es machen. Ähm, aber ich kann mal ein kleines Beispiel erzählen, wenn du magst. Ja, gerne. Ähm, und zwar waren die mal eingeladen nach Frankreich. Zwei der der Mammus. Also Mammus sind die, die Weisen, die Priester, die Schamanen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und ähm, sie sind eingeladen worden, dort ähm, zusammen mit Wissenschaftlern ein Tal in Frankreich, in den französischen Alpen, zu durchwandern und ähm, das quasi zu analysieren aus ihrer Perspektive und die wissenschaftlichen Wissenschaftler aus ihrer. Und die sind dort eben lang gegangen, nach einiger Zeit, wie gesagt, völlig anderer Kontinent, völlig anderes Ökosystem, völlig andere Baumarten, die dort wachsen, und haben sich eben umgesehen, nach einiger Zeit gesagt, ja dieses Tal hier ist eigentlich in einem ganz guten Zustand. Aber es gibt eine Baumart, die gehört hier nicht her. Warum habt ihr die hierher gebracht? Die Wissenschaftler also pf, wir haben die nicht hierher gebracht. Doch, 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 ihr habt die hierher gebracht. Was soll das? Und dann haben sie genau angefangen zu erklären, was dieser Baum, es handelt sich um die Schwarzkiefer, angefangen hat, mit diesem Ökosystem zu machen, mit dem Wasser und warum diese Bäume quasi egoistisch sind, mehr Wasser nehmen, nicht mit den anderen zusammenarbeiten, haben quasi komplett angefangen, denen das gesamte Ökosystem zu, aus ihrer Perspektive zu erklären. Und ähm, die Wissenschaftler waren erstmal ziemlich ziemlich baff und haben dann angefangen zu recherchieren und haben festgestellt, dass wirklich tatsächlich diese Bäume von Österreich als Kriegsreparation in Frankreich in diesem Tal nach dem Ersten Weltkrieg gepflanzt worden waren und wirklich ursprünglich nicht daherkamen. Hm. Und das finde ich immer so ein schönes Beispiel, wo man dann sehen kann, okay, das hat eine total hohe Relevanz für die Herausforderungen, die wir momentan in unserer Zeit haben, wenn wir wirklich sagen, okay, Gesundheit von Menschen, Gesundheit vom Planet ist quasi etwas, was, was in einem verschränkt ist, Gesundheit von Ökosystemen. Ähm, und wie können wir dort wieder letztendlich eine, eine Ordnung reinbringen? Wie können wir dort wieder ein Gleichgewicht reinbringen, eine, eine gute Basis, die auch wieder ja, die Basis von insgesamt von Gesundheit, von Gleichgewicht eben darstellt. Und dass die da eben noch ein paar Zugänge haben, die wir vielleicht vorsichtig gesagt verloren haben oder vergessen haben. Ja, allein schon der Gedanke hinsichtlich, ja, Ökologie, wie etwas von der Natur her zu sein hat, bevor der Mensch eingegriffen hat, da würde mir dann noch was einfallen. Und auch diese, wie du sagst, ja, dieses Erkennung, die lesen ja in der Natur, die lesen in dem Wald. Das ist wie ein offenes Buch. Und was ja. die das für Zusammenhänge sehen, das ähm, teilweise auch einfach übersinnlich, würden wir es nennen, weil wir das heute gar nicht mehr kennen, aber Naturvölker haben noch Sinne ähm, und Fähigkeiten, die uns einfach abhanden gekommen sind, die für die Menschen äh, von Natur aus aber eigentlich ganz normal sind. Hast du da solche, ich sag mal, übersinnliche Sachen beobachtet? Naja, das war ja ein Beispiel. Es, es gibt ein anderes Beispiel, was, was ich auch nennen kann. Es gibt einen Film, den gibt es übrigens auch bei YouTube, der heißt ähm, Aluna. Und dort ist auch dieser, dieser Mamo, dieser Weise, eingeladen worden nach London. War mhm. in einem Observatorium. Dort ähm, hat mit einem Astronomen gesprochen und der hat ihm so ein großes Plakat gezeigt, was ein Foto war aus dem Space Teleskop Hubble. Mhm. Und der wollte ihm dann anfangen zu erklären, was man daraus sieht. Und dann meinte der Mamo, ja, ja, weiß ich alles, so nach dem Motto. Ähm, aber übrigens, es gibt nur einen einzigen Stern hier drauf und zeigt immer auf diesen Stern Alles andere sind wie so Sternenwolken oder irgendwie, irgendwie so hat er das gesagt. Und da meinte der so, ja, stimmt. Und dann meinte ja, das ist übrigens das Licht, das kommt von einem ganz großen Feuer, das da brennt und ähm, hat quasi angefangen zu erklären, quasi wie Sterne Licht erzeugen. er meinte, ja, da hinten gibt es auch noch so andere Sterne, die kann man aber von der Erde aber nicht sehen mit dem bloßen Auge. So, und... Ähm, das, genau, es das war halt einfach richtig. Und ähm, es ist so, der, der, ja, der kann kein Spanisch, der kann nicht lesen und schreiben. Der hat kaum vorher irgendwie den Berg, auf dem er gelebt hat, halt verlassen. Und da muss man sich auch fragen, okay, woher, woher weiß er das? Hm. Und ich sage nicht, dass ich die Antwort darauf habe, aber ich sage, dass es spannend ist, sich damit weiter zu befassen. Und ich glaube, dass dort eben ein Potenzial drin steckt, dass wir, glaube ich, in den nächsten Jahren individuell, aber auch als Gesellschaft, aber auch mit den ganzen ökologischen Themen, glaube ich, wieder dringend, dringend, dringend brauchen, um uns wieder in Gleichgewicht und eine Ordnung zu begeben, die ja. vielleicht mehr der Natur oder der Natürlichkeit angelegt ist. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hol dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?